0: Du lytter til forældreskabet, og hvis du drømmer om at have en børnepsykolog i baglommen, har Ulla udviklet via Volo, hvor hun guider dig uge for uge hele dit barns første leveår. Rigtig god lytning.
1: Velkommen til Katrine Marie Gullager. Jeg er simpelthen så glad for, at du har lyst til at være med i denne her podcast-serie, som jo dybest set handler om at prøve at få sat lys på alle facetter af forældreskabet og både de dejlige ting, men også de ting, der kan være mindre dejlige i forældreskabet. Og hensigten er selvfølgelig bare, at der sidder nogen derude og føler, at de kan genkende sig selv i noget af det, vi snakker om. Så tak for det. Nu vil jeg simpelthen lige præsentere dig. Du er 55 år gammel, så er du forfatter. Du er uddannet fra forfatterskolen og havde din debut i 1994 med en digtsamling, som hedder Dagene skifter hænder. Og så har du, nu springer jeg meget i det, fordi det du måske er blevet mest kendt for, det var i 2010, hvor du skrev en krønike med seks romaner, En familie fra Køge, hvor man følger dem fra 2. verdenskrig og så frem til 80'erne. Imellem det her, altså i 2004, der modtog du kritikerprisen for novellesamlingen København, og som jeg lige kunne læse mig frem til, så var var det din... Nej, det var ikke din første pris. For den næste, jeg også har skrevet ned her, det er Claus debutant debutantpris for Lyrik i 1996. Så det var faktisk ret hurtigt, at du øh, begyndte at modtage priser. Og så der, hvor, hvor vi to øh, lærte hinanden at kende, det var i forbindelse med den seneste bog, du har skrevet fra 2020, der hedder Det samme og noget helt andet, hvor du øh, kontaktede mig i forhold til, om jeg ville være med i en af dine podcasts øh, omkring familie, øh, desværre familieliv, og, øh, og det vil jeg selvfølgelig gerne. Så der, øh, og der læste jeg også din bog i forbindelse med det, og det er meget, for det første er det desværre meget sjældent, at jeg læser bøger. Jeg har ikke rigtig roen til det, så det er ret stort, at jeg læste den, og læste den færdig. og for det andet er det ekstremt sjældent, at jeg græder, når jeg læser en bog, og det gjorde jeg også. Jeg synes virkelig, du Øh, skriver helt fantastisk. For mig er det øh, en helt fantastisk måde at skrive på, fordi det var ikke svært for mig at leve mig ind i ja, det er jo dig og din historie, men øh, og, jeg kan ikke engang huske, hvad, hvad hovedpersonen hedder.
0: Øh, jamen, jeg tror ikke, hovedpersonen har noget navn, men det okay, så er rigtigt, det, rigtig, det er tæt op af min egen historie. men, ja, ja.
1: men ikke helt, men der var Nej. i hvert fald, så var det meget let for mig at leve mig ind i hovedpersonens øh, følelser i alt det, og ensomhed og sorg. Så tak for det. Og det, som som den ligesom også handler om, det er jo individet over for familien. Altså der er jo, man indgår jo i fællesskabet familien, men hvordan man også kan føle sig ekstremt ensom i det fællesskab. Og, og bogen starter meget hurtigt med, at, at, man, at man hører, at hovedpersonen mister sin veninde og far på kort tid. Så var jeg lige inde og læse noget, jeg faktisk virkelig godt kunne lide inde på litteratursiden, hvor der står om dig, at du kreerer eksistentialistiske laboratorier, som centrerer sig om individet og dets levevej i en overfladisk verden, præget af globaliseringens mørke og det moderne menneskes travlhed. Det kunne jeg virkelig godt lide. Ja. Så det havde jeg simpelthen lyst til lige at læse op også. Øhm, så øh, omkring dit forfatterskab, er der noget der, du synes, jeg har øh, udeladt, som var vigtigt?
0: Nej, det Nej. synes jeg er en meget fin præsentation. Mm-hmm.
1: Fordi du har jo skrevet virkelig meget ud over det, jeg har ja. nævnt her. Ja. Så bor du sammen med din mand Truls, som du har været sammen med i 16 år, og I har sammen Rikke på 12, og Frederik på 9 år. Og, og det, der også er med dig, det er, at du er blevet mor i det, man kunne kalde en moden alder. Du var 42, da du fik Rikke, og 45, da du fik Frederik. Så det er også interessant at høre lidt om, synes jeg. Men til at starte med, så kunne jeg tænke mig at høre dig lidt om, hvordan du selv er vokset op.
0: Jamen, jeg er vokset op i sådan en meget frit 70'er miljø, hvor man tænkte, at børnene, de... skal bare have lov at være, ligesom de har lyst, og man skulle ikke sætte så mange grænser for dem. Man var jo sådan lidt i oprør mod 50'ernes disciplin, så der var meget frihed, og der var meget børnene ved bedst selv, og og der var også meget ustabile forhold i det hele taget. Folk, der blev gift og skilt, og havde affære med hinanden på kryds og tværs, og jeg synes egentlig, ja, meget frit, men egentlig også meget utrygt for et barn.
1: Ja. Kaotisk.
0: Ja, kaotisk, fordi der var for mange ting, man skulle forholde sig til, som man ikke er klar til at forholde sig til som børn, øh, som barn. Og der synes jeg jo, en del af forældreopgaven er, at, at lyve verden lidt mindre, end den egentlig er. Altså at skabe sådan en lille rukasse, hvor børn kan få lov at, at udvikle sig i det tempo, som de, øh, som de nu kan. Ja. Så jeg synes... Øh, jeg forstår godt opgøret med den gammeldags disciplinering, øh, men, men jeg synes også, at øh, for meget frihed og for, meget, for mange store åbne rum, altså grænseløse rum ja. for børn, øh, det er i hvert fald noget, jeg selv arbejder lidt imod.
1: Ja, og det synes jeg er rigtig fornuftigt, fordi det du taler lidt om her, det er i hvert fald det, som jeg øh, mener er laissez opdragelsesmodellen, eller lavet stå til, som i virkeligheden ikke er bygger på nogen filosofi. Altså, den er opstået på grund af, at kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, og det blev sindssygt hårdt, og den er, i virkeligheden er den opstået, fordi der ikke var overskud til, at opdrager børnene, så så den den udspringer af manglende overskud, og bygger altså ikke på nogen som helst tro på, at det er virkelig, virkelig godt for børn at opdrage sig selv.
0: Nej, og det er det jo ikke. Der er jo masser af eksempler eksempler på, hvordan børn, når de skal udvikle deres egen orden, så bliver det jo en orden, der er meget hårdere, end den, de de voksne ville udvikle. Og det ser man jo også i, i skoleklasser nogle gange, hvordan de altså er sådan en hakkerorden, som er, er meget voldsom i forhold til, hvad voksne mennesker ville, ville altså gå med til, og hvordan voksne mennesker vil organisere det. Ikke? Ja. Så, øhm, så jeg er sådan lidt i den anden grøft, kan man sige. Ja.
1: Ja. Og er du vokset op med altså begge dine forældre, og øh, har du
0: søskende? Jeg har en, øh, en søster, og, øh, og jeg har, er vokset op med begge mine forældre, som så blev skilt, da jeg var 13. Okay. Øh, og de fandt nye partnere, men de fandt aldrig øh, altså, de fik aldrig børn med nogen andre. Nej. Så så den øh, altså, det kæmpe kaos, det også er for nogle børn og skulle til at forholde sig til til og papsøskne og, mm. og mors nyes mands ex og Altså det har jeg ikke oplevet. Øh, guskelov han er sagt, jeg er sikker på at der er nogen som også har gode oplevelser med det, men, men det er jo også et kæmpe... Øh, altså, det kan være et meget stort kaos at lægge ned over et barn. Ja, ja. Så det har jeg ikke oplevet. Nej. Det, øh,
1: jeg læste i, i, bogen, i, i bogen der, men jeg også øh, ved andre steder fra, det er, at du også har nogle tidlige år i Afrika. Ja. Ja.
0: Ja, der der levede vi jo sådan en rigtig kernefamilie ja. i, i Afrika med i lille hus med, med hunde og jeg tror ikke katte kun hunde og tjenestefolk fordi det havde man jo der ja. så det var jo sådan meget øh, klassisk øh, og det var en gammel skole øh, når man kom derover i øh, den afrikanske kommunalskole, hvor der også gik, gik englænder og svenskere og nordmænd, øh, så var det jo disciplin, hvor man fik ind med linealen, hvis man ikke opførte sig pænt. Og, ja. og, og sådan noget. Så, øh, så det var lidt, det var faktisk også lidt et at komme for det er meget velordnet britiske lovende ordre til, øh, til, til Danmark og ja. Og Danmarks det? første bofællesskab og lille skole, hvor lærerne var nøgne, og vi alle sammen skulle bade nøgne og sådan noget. Jeg, jeg synes, det var alt for meget. Ja. <laughs> det kan jeg godt. Lide. Altså, øh, men, men det er selvfølgelig også noget med øh, personlighed, og børn er forskellige, fordi der var jo nogle af mine jævnaldrende, de havde det som fisk i vandet. Og yeah.
1: Men du har jo netop også kultursjokket med dig. Hvor, hvor gammel, I hvilke år af dit liv boede du i Afrika? Vi kom
0: jo til hjem allerede, da jeg var seks. Så, så det, langt det meste har jeg tid, at af min barndom har jeg jo tilbragt i Danmark.
1: Men du husker det, Afrika? Jeg
0: husker det, og jeg husker, at jeg savnede Afrika. Altså, jeg var ligesom sådan en vissenplante. Jeg vil gerne hjem ja. til Afrika. Ja. Og, og jeg kunne ikke forstå, hvorfor vi skulle bo her i Danmark. Nej. Det synes jeg...
1: Og det er virkelig interessant, hvad det er, hvad det er, det gør ved en. Jeg ved ikke, om du ved, at jeg er født og opvokset i Grønland. Nej, det jeg og Nej, og jeg kom til Danmark og startede tredje klasse i Danmark. Og jeg synes, det var helt ganske forfærdeligt. Altså, jeg synes simpelthen, det var så stort et kultursjok. Selvom jeg kendte Danmark, fordi vi var jo på ferie i Danmark, og ja. vidste også, at vi skulle bo i Danmark på et tidspunkt. Men det, det er faktisk interessant, hvad det
0: gør ved en at skifte land. Ja. I, også selv i en meget ung alder. Jeg tror nogle gange ikke rigtig, vi gør os nogle idéer om, hvor meget vores valg påvirker børn. Nej. Altså, dels det der med at flytte land, men det kan jo også være bare at flytte skole, eller mm. flytte by, eller altså, det er nogen i, i sådan en børneverden, eller barneverden, der er det jo, altså, der er det jo bare kæmpestort. Ja. Altså, det er virkelig noget, der skal bearbejdes og forstås, og for de voksne er det måske bare, noget ja, Ja. Ikke? Jo. Så jeg tror at nogle gange, man glemmer hvor, hvor, virk... ja, hvor stort det kan være for et barn At flytte omgivelser ja. Også hvis man jo får alle mulige ubevidste fantasier Om Hvorfor flytter vi? Var det min skyld? Var det mig, der havde gjort noget forkert? Mm. Og, altså, du ved, altså, børn har jo En, en, en vild fantasi ja. Også hvis forældrene bliver skilt ikke? Var det mig Og oh, jeg skulle heller ikke have været sådan og sådan Og og hvis man ikke ligesom har fat i den fantasiverden hos børn, mm. så kan det jo bare galoppere derude i 17-retninger. Ja. ja, fuldstændig. Ja.
1: Og vi begriber faktisk ikke, hvor det galopperer hen, øh, hvis ikke vi netop tager os tiden og får sat os ned sammen med dem. Ja, altså for eksempel
0: ja. også min søn, han, han har jo så en anden opvækst nu, hvor, øh, hvor vi bor meget traditionelt, kan man sige, på Amager, i et hus, øh, og er gift med hinanden, og er, ja. <laughs> hvad kan man sige... Forældre til de to børn, der nu engang er. Men selv, altså han har jo også en vild fantasi, så sker der måske en lille ting i skolen, en der er blevet sur på ham, ikke? og så, så kommer han løbende hjem, og de hader mig alle sammen. Altså du ved, hvordan, altså en del af det med at være barn er jo, at man ikke har øh, sådan helt greb om hvad der er virkelighed og hvad der er fantasi, ja. og man har, ikke, man har ikke rigtig heller alle nuancerne med i virkeligheden. Nej. Så hvis ikke der er nogen, der ligesom griber en og får snakket med hende om, nej, de hader der ikke. Der var bare en, der blev ked af, at du havde aflyst en aftale med ham. Mm. Og du ved, ligesom for, for tale tingene ned, så bliver det bare øh, kæmpestort øh, op i, i børns hoveder. Det tror jeg også, en flytning ja. øh, kan gøre, hvis man, hvis man ikke sørger for at, at snakke ordentligt om det. Ja, ja. Øhm,
1: kan du... Kan du huske dit blik på voksne, da du var barn?
0: Ja, altså der må jeg sige, at det var nok ikke så positivt. Nej. (laughs) Fordi på en måde forguder man jo sine forældre, men Men jeg havde også meget tidligt egentlig en følelse af, at det, der var vigtigt for dem, det var ikke familielivet. Okay. Og... Og dermed siger jeg ikke, at det ikke har været vigtigt, for det tror jeg, det har. Men de var også meget unge, og de havde meget travlt med at være en del af alt det nye. Og ja, de havde travlt med hinanden, og de havde travlt med alle mulige elskere på kryds og tværs. Og... Det, var en, det var en vild tid, 70'erne, ja. som også slugte mange mennesker, altså... Øhm, så jeg havde nok meget tidligt en følelse af, at, at det, der er vigtigt her, det er i hvert fald ikke mig. Ja. Øh, selvom det ikke var helt rigtigt heller, så er det jo igen den der barnefølelse, som, ja. som kan gro og sætte sig fast, øh, hvis ikke man får taget hånd om ja. at snakke med sit barn. Ja. Jeg følte ikke de beslutninger, der blev taget, det var ikke hensyn til mig. Og dermed synes jeg ikke, at alle beslutninger skal være hensyn til børn. Overhovedet ikke. Nej. Man skal bare ligesom... Ja, man skal ligesom have fat i det
1: barnehjerte. Ikke? Ja. Og, og så som minimum jo tage sig tiden til at sætte sig ned og, og tale med dem og lytte til, hvordan deres ønsker kunne være. Så er det er ikke sikkert, at det kan blive sådan. Nej. Men det er jo noget helt andet, at man bliver lyttet til og får lov til at sige, hvordan ens perspektiv er og at man synes, noget er rigtig dumt. Og så går forældrene ind og styrer det alligevel og bestemmer. Ja. Men, men det, at man lige tager sig tiden til at, at lytte til deres perspektiv.
0: Ja, og der kan jeg godt nogle gange føle i dag, at det er gået lidt i den modsatte grøft, hvor børnene får lov at bestemme det hele. Mm. Når vil du spille nu? Så spiller du. Vil du hjem nu? Så tager vi hjem, ved du. Ja. I biografen nu? Så tager vi biografen. Altså, det er som om, at nu skal, nu skal forældrene slet ikke styre. Jeg synes, det er yeah. gået sådan lidt i den anden grøft, hvor børn de skal jo også lære at... Ja, du har dine følelser, og jeg vil gerne se dem, høre dem, anerkende dem, men det er ikke dine følelser, der styrer Nej. verden. Nej,
1: jeg tror, det faktisk handler om, det er i hvert fald det, jeg øh, siger, når jeg er ude at foredrag, at øh, den, hvis man overhovedet skal snakke om en opdragelsestil, der er i dag, så minder den desværre nok mest om laissez-faire opdragelsestilen, og der er vi jo tilbage til igen manglende overskud. Ja. Manglende overskud til at tage de nødvendige konflikter bare af andre årsager end den gang i 70'erne. Øh, altså nu simpelthen fordi folk har helt vanvittigt travlt. Øh, og det er svært at ja, Ja, man orke... er også
0: gået øh, fra at kunne klare sig med en husstandsindkomst til at skulle have to, ikke? Ja. Så det er jo klart, det ændrer familielivet fuldstændigt. Ja. Det er jo dobbelt så mange timer, du skal smide ind i samfundsmaskinen, ja, ikke? Ja.
1: ja, Da du så øh, øh, det kan godt være, at du allerede tænkte det som barn, men det kan også være, at det først kom som voksen, øh, skulle til at have dine egne børn. Øh, var der så noget ved din egen opvækst, som du aktivt besluttede, at det vil jeg for alt i verden forsøge at undgå at give videre til mine børn, og det her vil jeg for alt i verden rigtig gerne tage med, for det har været sindssygt
0: godt. Altså, var det noget, du har reflekteret over? Øhm Altså jeg vil, gerne, øh, jeg vil gerne tage det med, at, øh, at man selvom børnene jo ikke skal styre alt, øh, at de, at så, øh, så er det jo på en eller anden måde, det vi siger ja til, når vi får børn. At øh, nu er det øh, børnene, der kommer i første række på en eller anden måde. Altså, jeg ved ikke, det lyder jo lidt dobbelt, når jeg siger det, øh, men man er nødt til at tage ret mange hensyn. Man kan ikke bare flytte rundt eller blive gift og skilt, som man har lyst. Altså, man er nødt til at, at ligesom respektere, at de børn, man har fået, har brug for en ramme, øh, som de kan vokse op i, øh, uden at blive snot forvirret. Så det, vil, det tog jeg med, at, øh, eller det var, det var noget, jeg ville gøre anderledes end mine forældre, at nu vil jeg øh, altså, øh, tage det ansvar på mig, at nu skaber jeg en ramme, som jeg tror er nogenlunde god for dem. Ja, og noget øh, stabilitet, lyder det som om. Ja, stabilitet. Øh, altså, det er jo ikke sådan en absolut størrelse. Der kan jo selvfølgelig også komme situationer, hvor jeg er nødt til at gøre noget, der ikke er godt for dem. Altså for eksempel rejse i 14 dage, eller hvad ved jeg, ikke? Altså, ja. det er ikke sådan 100 procent, at alt skal være på deres præmisser, men altså, man siger på en eller anden måde ja til, hvis du siger ja til, du vil øh, bringe et barn ind i den her verden, må du også sige ja til at give det barn nogle af de ting, som det har brug for, ikke? Ja. Helt grundlæggende ting. Ja. Noget andet, jeg tog med mig, øhm, det var, at, øh, at jeg gerne ville være sådan nogenlunde autentisk over for mine børn. Altså det der med, at øh, det kunne vi mærke allerede, min, mig og min mand, da, øh, da vi gik og overvejede at over få børn, og da folk i vores omgangskreds fik børn, at folk de læste bøger, og du ved, de begyndte at sætte sig ind i forældreskab, og hvordan skal man gøre og sådan noget, mm-hmm. og der havde jeg sådan, at øh, det ville jeg egentlig ikke... Fordi jeg begyndte at føle, at der kom en bog mellem mig og mit barn, eller en eller anden teori, jeg så skulle leve op til. For eksempel med den der, godnat, nu skal du sove. (laughs) Den den, den kørte vi med i et stykke tid, fordi der stod jo i bogen, at det var rigtigt, og vi var fortvivlede over, at vores datter der ikke ville sove. Men... Jeg synes bare, altså jo mere jeg læste og sådan noget, og jo mere sundhedsplejersken forklaret og sådan noget, så, til sidst, så tænker jeg, nej, jeg kan simpelthen ikke lytte til alle de her råd. Jeg er nødt til at, at gøre det sådan, som jeg selv synes, for min egen skyld, men også for, at mit barn kan mærke mærke mig, og ikke mærke mig stå bag ved en eller anden teori, eller en bog, eller yeah. en sundhedspariske, <laughs> eller et eller andet andet. Yeah. <laughs> så kan du mærke, hvor jeg er, øh, og det kan godt være, at jeg tager fejl, og det gør jeg helt sikkert, og det kan også godt være, at jeg er urimelig, og jeg er også småhysterisk nogle gange, og nogle gange, <sighs> synes du, jeg er irriterende, mm-hmm. øh, men jeg er i det mindste ægte over for dig. Yeah. Altså, du kan godt regne med, at det, jeg siger, det er faktisk det, jeg mener. Yeah. Øh, så det, det var nok også en anden ting, jeg tog med, og som jeg stadig har, altså, og som også er irriterende, når jeg for eksempel altså mister overblikket og bliver desperat over, nu skal vi ud af døren, og mm-hmm. du har ikke gjort halvdelen af de ting, jeg bad om osv., så, så er det jo selvfølgelig irriterende, at, at jeg så bliver suring.
1: Men det du siger er, at du stadig har den tilgang, at du vil, du vil gerne finde ud af de her ting selv for at bevare din autenticitet.
0: Ja, fordi jeg synes, at hvis jeg var barn, altså det er jo altid, det er jo den målestok, man ofte bruger, hvis det var mig, der var barnet, hvad vil jeg så helst have? Og der vil jeg helst have en mor, som, som jeg kan stole på, at det hun viser mig nu, det er faktisk det, hun mener. Ja. Det er ikke noget, hun har planlagt. Det er ikke noget, hun går ind og snakker med far om, at så gjorde vi sådan, og det er det rigtige eller det det forkerte. Jeg vil gerne have, at der er en ægte kontakt. Ja, dejligt. Også selvom det måske så nogle gange betyder, at den kontakt er ubehagelig, hvis jeg nu for eksempel bliver hysterisk over, at vi skal ud af døren, ikke? Ja. så er det jo ubehageligt. Det er irriterende. Det ville være smartere, måske, hvis... Hvis jeg lige huskede, at der stod i bogen, at man aldrig må blive sur og sådan noget, Hvad mener jeg? Ja, det jeg, <laughs> ja, det jeg så godt. Så det er autentisk på godt og ondt, men det tænker jeg bare, at det vil jeg synes var rart, hvis jeg var barn. Ja.
1: Er du så sådan et menneske, der kan sige undskyld?
0: Ja, altså jeg, jeg bruger meget også at sige undskyld, når jeg så for eksempel øh, er blevet sur over et eller andet, ikke? Ja. Hvis jeg synes, jeg er blevet for sur, så siger jeg undskyld. Ja. Det er lidt en balance, fordi man kan jo heller ikke, altså man kan heller ikke være sådan en total vindbøjdel, som bliver sur og siger undskyld, bliver sur og undskyld. Altså man skal også ligesom stå ved, ja, hvad men, man egentlig har sagt, ikke? Men, øh, men hvis jeg selv synes, jeg er gået over stregen, øh, så siger jeg undskyld øh, for barnets skyld, men også for min egen. Ja. Det er jo ikke rart at, at gå i seng med en følelse af, at, at alt ikke er godt. Nej, det er det ikke. Fik fik du skæld
1: ud som barn nogensinde? Er det noget, du husker?
0: Ja, jeg kan godt huske, at jeg fik skæld ud. Og jeg kan også huske, hvor urimeligt det som regel føles, når man er barn. Altså fra et barneperspektiv forstår man det jo simpelthen ikke. Nej. Der er ikke nogen mening med, at folk skal blive sure. (laughs) Nej. Men men på den anden side, så vil jeg sige, det var faktisk en psykolog, der sagde til mig en gang, at når med helt små børn, det kan netop være sådan noget med, at man skal ud af døren, ikke? så kan det her med, du kan jo ikke stå og forklare, hvis ikke vi når bussen om syv minutter, så når vi ikke toget. Altså børnene er jo ikke der. Nej. Det kan de ikke forstå. Nej. Så nogle gange, så det de har at orientere sig efter, det er jo, hvis ikke jeg gør det, så bliver min mor sur. Yeah. <laughs> okay? Hvis jeg gør det her, så bliver min mor glad. Det er også en måde at orientere sig i verden. Yeah. Øh, så der må man også ligesom... Tag det på sig, at det er dig, der skal vise barnet, hvad vej vi går. Ja. Det er ikke barnet, der skal sætte sig ind i alt muligt voksenstof om, hvorfor, vi skal nå, hvorfor du skal lave dine lektier. Altså, nej, nej. Og jeg synes også, nogle gange altså, tiltror man børn, øh, altså, at de er meget længere fremme i deres udvikling, end de egentlig er. Min søn han kan da ikke se noget formål med at lade matematik. Nej, nej. Altså, og det vil jeg da heller ikke forlange af ham, han nej. skal. Ej, men jeg han må enige. bare prøve at stole på, at jeg siger, at han skal lære sin matematik, og så må han synes, at det er meningsløst i den halve time. Ja. Men, øh, men altså, sådan er det. Der er masser af regler, man som barn ikke kan forstå, og jeg synes ikke altid, at øh, man skal prøve at forklare dem det, er, fordi det fatter de ikke Nej. alligevel.
1: Nej, præcis. Ej, det er jeg meget enig med dig i. Og det er virkelig også noget nyt, at eller nyt, måske ligger det sådan 10-15 år tilbage, at børn får meget, meget, meget lange, komplekse forklaringer på ting, som de ikke har en jordig chance for at forstå. Ja. Øhm, og, og igen tror jeg på, at mange af forklaringerne bliver givet, fordi at det ville være rart, hvis barnet sidst enden sagde, tusind tak, hvor, hvor er det godt, du siger det til mig. Nu forstår jeg, hvorfor jeg skal lave <laughs> ja. matematik, eller ja. nu forstår jeg, hvorfor jeg skal børste tænder. Og så, ja. så, så det, der ligger under det hele, eller ud over det hele, det er, jeg overgår ikke en konflikt med dig, jeg magter mm. ikke en konflikt, så nu giver jeg dig en lang forklaring, så du ender med at sige, at det kan jeg godt se, søde mor. Det var fornuftigt af dig.
0: Og man skal ikke kunne tage de der konflikter, ja, man siger. Det, det. Det, det, det synes det. jeg er bestemt. Selvom de ikke er behagelige. Så, og ja. nogle gange så skærer jeg det ud i pap, og så siger jeg, at du skal lave lektier, fordi du skal lære en masse ting for at klare dig i det her samfund. Og hvis du ikke øh, kan klare dig, altså, ja, du ved, så skærer jeg det ud i pap, og så siger jeg bare 3 sætninger, og så bum, så er det ikke længere. Nej.
1: Jeg havde også sådan en, nu er mine børn er jo voksne og flyttet hjemmefra, men jeg havde sådan en, hvor jeg sagde, men nu er det altså mig, der er mor, og mig, der bestemmer. Når du bliver ja. far eller mor, så er det din tur, men ja. nu er det altså mig. Ja. Det handlede, lige der kan jeg bare huske, det handlede om at få krybdyr. <laughs> ja. Jeg skulle bare ikke have nogen slanger, eller det var faktisk ikke kryb, det var slanger, og ja. få en slange, det skulle jeg mig ikke Uh-huh. Så det er ja. ligesom, jamen det kan du så give dine børn lov til, når du engang når det bliver din tur. Men lige nu er det altså mig, der gør ja. den.
0: Og noget andet, vi også træner lidt, det er det her med, øh, altså, at man skal man skal passe sin ting, altså selvom man måske ikke lige gider, så skal man, hvis man har sagt, man går til vægtløftning den dag, så går man også til vægtløftning den dag. Altså, man kan ikke man kan ikke hele tiden lave verden om, efter hvad humør man er i. Nej. Det er også noget, vi træner lidt. Ja,
1: så noget vedholdenhed ja. også faktisk. Og det, hvis vi lige glider lidt tilbage til, da I skulle have jeres første barn. Øh, jeg kunne godt tænke mig at høre dig fortælle lidt om overvejelserne i forhold til alderen, altså din alder, øh, om og måske også om det overhovedet har nogen betydning, men så også om I var nogen, der snakkede værdier, da I ventede, Rikke. Altså, var der ligesom noget, nogle tanker omkring, at det her er vigtigt for os at give videre, hvis vi overhovedet kan til
0: vores barn, og det her er ikke... Det var så... Nej, det har vi aldrig snakket om sådan, på den måde. Nej. Vi snakkede meget om, at vi ville, øh, vi ville prøve at, at, holde, at holde hende sund, og sørge for, at hun kom til en masse mystik og Sørg for, at hun fik noget sund mad, og ikke for meget sukker. Det er jo så gået helt fløjt, efter hun, efter hun er begyndt at bage så meget. Men, men det snakkede vi meget om, at det var noget, vi godt selv begge to ville have haft mere med. Men vi snakkede ikke sådan rigtigt om, om værdier. Nej. Men det er rigtigt, jeg var 42, og, øhm, og folk siger jo nogle gange, oh, var du 42, men altså jeg synes egentlig ikke, det var så, øhm, så mystisk at være 42. Jeg havde ikke nogen kompliceret graviditet, hverken med den ene eller den anden. Og jeg havde det meget dårligt med at blive vækket hele tiden. Altså det kunne næsten gøre mig sindssyg. Ja. Øh, men det tror jeg altså også, jeg ville have haft det præcis på samme måde, selvom jeg var 25. Ja. for jeg har altid haft virkelig brug for min nattesøvn. Så øh, jo, det var hårdt, men jeg tror ikke, det var så meget hårdere, end hvis jeg havde været øh, yngre. Nej. Tror
1: du, der, tror, du, du er, tror du, du er blevet bedre, en bedre forælder af, at du havde den alder, hvis du tænker tilbage, hvis du skulle have fået børn 10 år tidligere? Ja,
0: jeg synes faktisk på nogen måde, det er en fordel, fordi der er mange ting, man ligesom har besluttet sig for, som man ikke kommer i tvivl om. Ja. Øh, så man er, mere, man er jo forhåbentlig lidt mere moden, ikke? Man er, mm. jo, er jo trods alt rejst lidt længere øh, øh, ned ad livets vej, eller hvad vi nu skal bruge øh, af metafor, Men jeg, kan måske så omvendt sige, en ulempe, altså det der med sådan at tumle rundt i haven og, og være barnlig sammen med sine børn, eller hvad skal man sige, sådan, den sådan helt rene barnelej, der, der har jeg nogle gange følt, at jeg var lidt, blevet lidt for gammel. Det gad jeg egentlig ikke Nej,
1: Tror du, du ville have givet det? For det har jeg nemlig aldrig kunnet. Jeg fik børn, da jeg var 24, okay. og jeg har aldrig kunnet det. Nå, okay, <laughs> øh, tror, ja. Så tror, er du typen, der... Har kunnet det tidligere? Jeg ved det ikke. Nej, du har ikke Jeg været... kunne bare
0: mærke, at jeg var det der... Altså, som min mand for eksempel, som er ni år yngre, øh, sådan kunne gå helt, øh, blive helt barnlig glad ved at, at lege nogle sådan børneagtige ting ja. med dem. Det kunne jeg bare slet ikke. Altså, så... du, du prøvede nogle
1: gange måske at lægge der på gulvet og lade dem ride på ryggen, og så var jo, det bare... Jo, lidt, så, oh, men nej. ja,
0: nej. Og så havde jeg sådan, nej, det er ikke mig, der er barn, altså. Nej,
1: <laughs> præcis. Så øh... det er måske tilbage til det autentiske igen. Ja, yeah. Ja, ja
0: netop. Altså, så, øh, så
1: måske, det kan vi ikke vide. Måske vi ikke vil du vide, have nej. været bedre til det. Dengang, jeg kan bare sige, der eksisterer også øh, mennesker, som ikke kan det, øh, som for eksempel mig. Ja. Så jeg har været nødt til at... Jeg har været god til at klatre træer og sådan nogle ting, men, øh, men ikke noget, der skulle involvere fantasien. Mm-hmm. Og bøger har faktisk fyldt sindssygt meget i mit forældreskab, da de var små. Bøger og sange og bage og sådan ja. nogle ting. Tag dem med i det. Men øh, sæt mig ned på et gulv med dukker og sådan nogle ting, eller så går jeg helt, øh, i, stå. helt i stå. Eller ja. føler ja. mig ja, netop, som du lige siger, men jeg, altså det gider jeg ikke, det gider jeg er jeg barn. ikke barn. Nej, altså, det er ikke mig, der barnet Nej, nej. <laughs> det må du selv finde ud af. Ja. Og det er jo lidt
0: det samme med at gå i skole, altså der synes jeg, at anna Sofia Hermansen sagde det meget godt på et tidspunkt, jamen det er jo dig, der går i skole, altså det er jo ikke mig. Ja, præcis. <laughs> altså og selvfølgelig skal vi hjælpe dem og støtte op og så videre, men, øh, men det er jo dem, der skal lære alle de der ting, det er jo ikke os. Ja, også.
1: ja. Øh, har du oplevet øh, undervejs, at der er fagfolk, der har gjort dig usikker? Fordi du kan jo lade være at læse bøger selvfølgelig, men så er der jo er kommet sundhedsplejersker og læge og... Det kunne også være psykologer. Altså, har, du, har du oplevet, at du er blevet gjort usikker i dit forældreskab af fagfolk på noget tidspunkt?
0: Hmm, nej, det synes jeg ikke. Men jeg har heller ikke brugt rigtig nogen, nogen fagfolk. Øhm, jo, ja, altså, jeg talte med en psykolog om det på et tidspunkt, som sagde det der. Jamen, altså, måske er det meget godt, du bliver vred, fordi så har dit barn det at navigere efter. Hvorimod, hvis man bare sender blikke, eller bliver indestængt, eller går sin vej, eller sådan et eller andet, så kan barnet jo ikke rigtig tolke, hvad der sker, vel? Nej. De kan tolke, nu bliver jeg sur, hvis du ikke tager din sko på. Ja. Okay? ja. Så det er sådan det eneste rigtige råd fra en psykolog, jeg har fået, synes jeg. Ja, at være tydelig. At være tydelig, og også øh, jamen det her med, altså at vi har jo heller ikke lyst til at være vrede, vel? Man har ikke lyst til at vise sit barn. Vrede, men vrede er jo nogle gange et udtryk for, at man sætter en grænse. Mm. Og man er nødt til at sætte grænser hele tiden. Yeah. Fordi man er nødt til at sørge for, at rummet omkring dem ikke er for stort. Yeah. Du er kun ni år. Du er ikke 18. Nej. Du kan ikke selv få lov at operere i verden endnu. Nej. Så det synes jeg egentlig har været... Øh, altså det er jo klart, jeg vil ikke opfordre nogen til at gå og, og flippe ud... Øh, men man må godt øh, markere sine grænser på en tydelig måde. Ja, ja.
1: Også enig i det.
0: Ja. ja. Og så, men så selvfølgelig omvendt vil jeg sige, at hvis ikke du har den kærlige kontakt med barnet, hvis ikke barnet kan mærke, at du er 100% på hans eller hendes side, og øh, vil gå igennem ild og vand for det, så kan du ikke sætte grænser. Nej. altså. Det er jo noget, du, du sparer op til. Mm. Altså, det er ligesom en lærer. Du skal jo have den gode relation til læren, før børnene hører efter. Ikke?
1: Ja. ja, og hvordan gør du det? Altså, øh, hvordan skaber... Hvordan, for det er jo også en, der skal vedligeholdes. Altså, mm. hva, hvordan øh, sørger du for at gøre dit bedste for, at I har den gode relation? Sådan helt konkret.
0: Øh... Uh. Hos os, så er det meget noget med, når de skal i sengen, så ligger man og måske og snakker med dem en halv time, eller, eller er opmærksom på dem, når de kommer hjem. Hvordan har du haft det? Vil du snakke? Hvad har du behov for? Altså, øhm, jeg synes også, nu de er blevet lidt ældre, så er det jo mere noget med at ligesom stå til rådighed, end det er at opsøge dem helt ja. så meget, det er mere noget med sådan lige kig på dem, og lige hvordan har du det, og er der noget du har brug for, og så videre. Ja. Så øhm, Spørg, tog, Spørger ligesom.
1: du dem nogensinde sådan, hvordan de ser dig?
0: Øh, jeg har faktisk, på et tidspunkt spurgte jeg min søn, øh, og det ved jeg ikke om det var, fordi jeg havde hørt noget, du havde sagt, Ja. Øh, så spurgte jeg ham, hvornår føler du dig egentlig mest værdsat af os ja. herhjemme, Frederik? Det er så min søn, ja. Og det var han ikke gammel nok til at få, det spørgsmål. Nej. Det. det tænkte han ikke over. Nej. Nej. Øhm han sagde bare, at han var træt af at høre vittigheder, han ikke forstod. Ja.
1: <laughs> og det var selvfølgelig... Ja. <laughs> Men så fik han da i hvert fald rum det. Så gør man, man af med den. det, ja.
0: <laughs> Men altså, jeg vil sige, at de plejer ikke at gemme på noget. Hvis de er sure, øh, eller sådan noget, så... Øh, <laughs> så får I det at vide. Så får vi det at vide.
1: Ja. Så de er, de er også i kontakt med deres øh, følelser. Og, I høj grad, Og ja. kan udtrykke dem. Ja. Øh, I hvert fald følelsesmæssigt. ja. Fordi det er nemlig også en forskel. Det det er også noget, det jeg er lidt optaget af, at det at man forventer så meget af børnene i en en alder, hvor de ikke kan det. For eksempel kan de jo ikke verbalt give udtryk for deres følelser, men de kan jo give udtryk for følelser ved at vise følelserne. Men det var bare, fordi jeg var ude i en vuggestue, hvor hvor, hvor barnet er to, drengen er to og et halvt år gammel, og, øh, og han, nu skal du holde fast, altså der var virkelig grund til psykolog her, dreng to og et halvt år gammel, øh, hed kaldt psykolog, fordi han skubber de andre børn, når de skal på legepladsen, og han kan ikke sidde stille, når de spiser. Mm. Bare sådan, hold nu. Kæft, de altså det er fuldt... Nej, ja. det, og så spørger jeg så på et tidspunkt, hvad må man egentlig her i vuggestuen, når man bliver gal? Mm-hmm. Det synes jeg altid er interessant. Jeg har selv mm-hmm. været et meget, meget, meget vredt barn, der røg i slåskampe og alt muligt. Mm-hmm. Og man kan jo ikke bare lade være. Hvis mm-hmm. man er vred, kan man jo ikke bare lade være. Mm-hmm. Så der skal man jo vide, hvad må man så? Ja. Og så sagde de så, man må rigtig gerne sætte nogle ord på. <laughs> det kan han skulle da ikke. Nej, altså, ikke, man nej præcis. Nej. Så det her med... At det, 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 det er jo at forvente alt, alt, alt for meget af et barn, at man skal kunne sætte ord på sin vrede. Mm. Så nå, men det kom jeg bare lige til at tænke på, når du siger, at du, fordi man kunne ikke se din gestikulation, men altså, det, det så ud som om, at de kropsligt er rigtig gode også til at give udtryk for deres frustration og dine børn. Ja, ja, de smikker
0: børn. med dørene og ser ja. fornærmet ud og, og tuder og, ja. og, og bliver sure og vender ansigtet væk. Og, nej, man er ikke i tvivl om, hvad de føler. Nej. Men jeg opfordrer dem faktisk til at sætte ord på. Altså, jeg... ja. Øh, men de er jo så også lidt ældre, de er ikke to hals.
1: Ja, men må, er der også ting, de må, altså nu siger jeg, ja, de må, så er der noget, I øh, aktivt har sagt, I må gerne sparke til den der dørkarm, eller I må gerne, eller gør de bare de der ting med at smække med døre og sådan noget, altså er der, har, har, har I tænkt over, hvad man må hjemme hos jer, når man bliver gal? Sådan rigtig Nej, galt. det har jeg aldrig
0: tænkt noget, Nej. faktisk. Det må jeg være helt ærlig men, at sige. Men
1: det må jeg så også fortælle dig, at jeg er 21 år bag ja. mig som børnepsykolog. Jeg har aldrig mødt et barn, der kunne svare på, hvad må man hjemme hos jer, når man bliver gal. Og okay. jeg har heller aldrig mødt nogen forældre, der kunne Nej. svare på det. Fordi børnene ved godt, hvad de ikke må.
0: Ja. Men det er rigtigt. Man prøver jo lynhurtigt at lave vreden om til noget andet. Altså, man vil jo gerne have den forklaret, ikke? Jo, det er det. Vi... Og hegnet den ind, og hvorfor er du så sur, ikke?
1: Ja. ja. Så, øhm, nå, men det kan du jo så tænke videre så tænke, over, og det er... kan andre, der lytter ja. med, fordi du er... Ja, du... Men det er jo
0: rigtigt, det er jo vigtigt, at, øh, at man får lov at være vred, og lov at vise vred, fordi det jo betyder, at der er nogen, der har trådt over ens grænse, ikke? Ja, præcis.
1: Og, og det er virkelig svært at lade være med, og det er jo det, jeg så har brugt meget af min barndom på, at og, og, og skulle lære at lade være med at vise min vrede, når jeg var vred. Ja. Øh, men, men var også som barn optaget af, hvordan gør man det? Ja. Altså, det... det det kan man skulle da ikke, altså øh, uden at for mit vedkommende skulle det være noget udadreagerende. Altså det var ja. ikke,
0: jeg skulle... Jeg synes jeg så også, at alle børn bør, bør gå til fodbold eller sport eller et eller andet, fordi det er også en måde at, at få lov at, at bruge sin vrede konstruktion. Ja, det er rigtigt og
1: der gik jeg så både til fodbold og håndbold og badminton og Nå, på okay. højt niveau. Og <laughs>
0: ja, jeg var virkelig, så har du haft
1: meget at være vred og over. Jeg også han? blevet udvist, da jeg så blev håndboldtræner, blev udvist Nå. fra halen. Fordi okay. også, ja. Så det har været meget... Øh, altså det, nu har jeg jo fået styr på det, men øh, jeg var også håndboldtræner i en meget tid. Men, men børn
0: er jo igen bare også forskellige, fordi der er nogen, der har virkelig mange følelser. Ikke? Altså vores to børn er meget forskellige. Ja. ja. For eksempel.
1: Ja. Og... og, og øh, Tænker du, der, der er selvfølgelig forskelligheden i den ældste og den yngste, og, men det er også hele deres personlighed. Der er også bare nogen,
0: der, der føler helt vildt meget, altså ja. inklusiv mig selv.
1: Ja. Og er det sværere for dig, at, at det lyder som om den ene føler lidt mere end den anden, ja. eller i hvert fald øh, er tydeligere i sin følelsesudtryk end den anden. Er det nemmere eller sværere for dig at håndtere end det andet? Altså det er jo noget, der så minder lidt mere om dig selv.
0: Hmm. Og det er altid sværere at håndtere en med meget, mange følelser, synes jeg. Fordi man, man bliver sådan lidt overrumplet ikke? Hvorfor er du nu så vred? Ja. Øhm, men jeg tænker ikke over egentlig, om det er sværere eller nemmere. Det er bare sådan det er. Ja, ja. Det, er jo held, det ville også være død kedeligt, hvis folk ikke havde følelser, ikke? Altså,
1: ja. ja, det må man sige.
0: Fordi det er jo også varme følelser, altså. Ja. Som en anden psykolog engang gang for 100 år siden, sagde til mig, hvis man lukker for det kolde vand, så lukker man jo også for det varme, sådan rent følelsesmæssigt. Altså, når folk er meget vrede, så er det jo også tit, fordi de er meget kærlige ja. ikke? selvom man ikke lige kan se det. Ja. Så hvis, man, hvis de ikke får lov at være vrede, så får de heller ikke lov at være kærlige. Men Ej. at de er vrede, betyder, at de også er meget kærlige. Ja.
1: Og jeg synes også, at vrede øh, er tillid. Altså, når... når øh, Når dine børn eller jeres børn bliver vrede på jer og giver udtryk for det, eller du bliver det på din mand, så så er det jo også et udtryk for tillid. Og og en tro på, her er der nogen, der vil gøre noget for at hjælpe mig, her er der nogen, der vil lytte til mig. Og det er i hvert fald også et udtryk for, at de ser dig som stærk. Fordi børn, som er bekymret for deres forældre, de gør det ikke. Øh, enten bekymret for at blive, få rigtig mange skæld ud, hvis man viser, eller bekymret for, at det kan mor eller far ikke holde til det her. Mm. Så det er i hvert fald også et meget vigtigt budskab, at når børn mm. så længe børn brokker sig, og børn skal ja. brugge sig, fordi ja. at, øh, de skal synes, vi er skide irriterende og dumme. Fordi ja, det så er vi jo vi. også, for vi ja. begrænser dem jo hele, ja, tiden. hele tiden. Så
0: selvfølgelig er vi irriterende. Ja,
1: og det, det, det skal de have lov til at synes. Det skal, at vi er vi nødt til at kunne holde til som forældre, at, de, mm. at de, det synes de, vi er. Øh, til gengæld, så... Øhm, når nu mistede jeg faktisk lige tråden. Men det, det, øh, men det, der var i den tråd, var i hvert fald, at, at det er et udtryk for tillid og en tro på, at det her menneske, jeg står overfor, er stærk. De skal nok kunne holde til, at jeg brokker mig over det her. Ja, så det var... Øh, det, det jeg var, synes også
0: med vrede, altså, det er jo vigtigere, at den kommer ud, end at den begynder at vende kløerne indad. Altså, jeg vil ti gange hellere have et barn, der reagerer ud af, og, og råber og skriger end en, der sidder sådan helt ja. øh, formommet øh, og, og ulykkelig inde på værelse fordi det er jo meget, meget svært at gøre noget ved, og ja, komme ind til, synes jeg. Ja. Og hvad var du
1: selv for en et barn og ung?
0: Jamen, jeg var nok sådan en, der gik rundt lidt for mig selv, og og følte mig vred, uden egentlig og udtrykke det. Ja. Og over for nogen. Altså for nogen, okay. ja. Ja. Jeg følte ikke, at min ræd kunne være der. Det følte jeg ikke. Nej. Og, hvad... og det er klart, det er jo... Det, det, det gør, mig vokset lidt skævt, ikke? Ja. det er jo den ene halvdel af verden. Altså, det kolde og det varme, ikke? Jo. Hvornår
1: lærte du det så?
0: Jamen, jeg synes faktisk, jeg har lært rigtig meget af min mand, som... Øh som sagtens kan man er vred, og som er sådan lidt, nu er ja. <laughs> Altså det, at han kunne tage det så roligt, at jeg var vred og sur, gal og bitter, og bare sådan fuldstændig <laughs> uh, rummelig, uh, det, det synes jeg egentlig for alvor gjorde mig tryg i, at, uh, at det også er en, en del af verden. Ja, nå, hvor dejligt.
1: Mm. Og det ved mm. han godt, det.
0: Ja, ja, det ved han godt, jeg har. Rost mange gange. Ja. <laughs> han kan så desværre ikke tåle ros, fordi lige så snart man roser ham, så tror jeg, han er genial.
1: <laughs> oh, ja. øhm, nu springer jeg lige tilbage igen til, at I skulle have Rikke. Kan, tror du på, at man kan forberede sig på forældreskabet? Fordi det er jo en rimelig stor omvæltning, kan man en sige. Måske stor en stor altså For mig var det den største omvæltning i mit liv. Det var, ja. da jeg lige pludselig stod...
0: Med og min den største datter. opgave, man nogensinde ja, får. er altså, sindssygt stor. For, altså, for eksempel nu at, at være forfatter, det, altså, det er jo næsten nemt ved siden af at være forældre. Jeg synes, det er en meget, meget stor opgave. Også fordi man jo man investerer så meget i det, man tænker så meget over Man bliver så ulykkelig, hvis det ikke går godt. Og ja. Hvis børnene har kede af det, så er man selv i dårlig humør. Og, altså, du ved, det er virkelig en stor, stor opgave. Så jeg synes egentlig... Ja, det ved jeg ikke. Det kommer jo selvfølgelig også an på, hvor ukompliceret ens baggrund er. Hvis den er ukompliceret, så kan det godt være, at man kan, man kan klare det som meget ung. Men mm. altså, ellers så synes jeg måske nok, at man skulle løbe hornene lidt af sig, så man, så man ikke føler, at børnene kommer og stjæler ens liv på en eller anden måde. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Så... Nu kan jeg faktisk ikke lige huske, hvad du spurgte om. Men... Nej, men det
1: var faktisk forberedelsen. Altså, om jeg man tror, kan man kan forberede, forberede
0: sig på den måde, at man, øh... at man har fået lidt tid til sig selv først, så man ikke skal ligge og konkurrere med sine egne børn om, ja. Øh, om pladsen. Ja.
1: Det er jo meget godt.
0: Ja. Det er jo råd, synes jeg. Og, øhm... Men sådan havde jeg det. Altså, jeg ved ikke, om alle har det sådan, fordi der er jo også mange, der har en meget mere ukompliceret tilgang til tilværelsen, end, end jeg lige havde. Altså, mm. Jeg synes ikke... Jeg har jo ikke kun haft gode ting med mig heller, vel? Så, Nej. Så for mig har det været godt, at, øh, at jeg lige fik lov at, at blive mig selv ordentligt.
1: Ja. ja. Hvor gammel var du egentlig, da din far døde? Der var jeg 21. Der var du 21. Ja. Og var flyttet hjemmefra?
0: Og... Jeg var flyttet hjemmefra, ja. Ja. Og var jo sådan set voksen på en vis måde, men altså... Nu, hvor man så selv er blevet rigtig voksen, så synes man jo ikke de 21 år, at jeg er så voksen igen. Nej. Det tror jeg egentlig heller ikke, jeg var. Jeg tror faktisk også, jeg var meget umodet. Så Jeg havde brug for tid til at, at blive ordentlig voksen. Ja, ja.
1: Øhm, kan man, er der noget, hvor du ligesom tænker, at det her det er noget, det er noget af det bedste ved at være forælder for dig? Altså, hvad har, hvad har været det bedste for
0: dig ved at blive forælder? Jamen, det er, når mine børn er glade, så, så synes jeg... At... Universet der er skønt, og solen skinner, og fuglene synger. Og det hele giver mening. <laughs> ja, ja.
1: ja, så det har, det, har, det har haft en stor betydning for dig, at, at blive forældre. Altså den der, fra ja. at leve et liv med Troels, fordi I har også, også nået at leve en del år sammen. Tre. Tre år sammen, ja, så det er ikke en del, men I har nået at have tre år sammen øh, uden børn, og du har haft også en lang tid inden, øh, uden. Så man kunne også have sagt, Altså, nej, det er måske virkelig et mærkeligt spørgsmål, men hvordan tror du, har det gjort en kæmpe forskel for dig at blive forældre?
0: Ja, det har det helt klart. Det er meget livsomhældende at blive forældre, ikke? Ja. Hele ens perspektiv flytter sig over. Mm. Jamen. Jeg kan ikke forestille mig ikke at være blevet forældre. Nej. Nej.
1: Ja, og man, altså det er jo også noget med, når man bliver forældre, synes jeg, at man bliver også hele tiden holdt til ilden, også i at skulle se på sig selv. Ja, man bliver altså, hele tiden... De er in your face, ja. hvis ikke, at man er enten autentisk, eller hvis, hvis de kan, ja, ja hvad som helst, egentlig også, hvis man ikke følger med i tiden,
0: og øh, mm. ja,
1: altså man bliver jo hele tiden... Ja, og også tilbåde. bare de følelser,
0: som, alle, som børnene hele tiden gennemgår i skolen og sådan noget, minder jo om om ting, man selv har oplevet, og altså på den måde bliver man hele tiden, øhm, kommer man hele tiden i kontakt øh, med alle mulige dybe følelser i sig selv. Ja. ja, det er rigtigt. Både gode og dårlige, altså. Ja.
1: Ja. Øhm. Og hvad
0: med det sværeste? Det er måske noget af det, vi også snakker om nu. Altså, øh... Jamen, altså, det sværeste er jo den der, som øh, man jo så også oplever meget tit, at man kommer til kort, at man føler sig utilstrækkelig. Nej, mm. nu løber jeg tør for tålmodighed. nej, Eller... nu så jeg ikke lige, at det var det, han ville. Og... Altså, det er den ja. der utilstrækkelighed. Ja. Hvor man godt kan... Øh... Altså, der skal man virkelig passe på, at man ikke falder i den grøft med hele tiden at gå og slå sig selv øh, oven i hovedet med, hvor dårligt. <laughs> forældre man er, fordi ja. øhm, altså det er bare en, en svær opgave, og det er en svær en opgave, som involverer hele følelsesspektret hele tiden, ja. altså ja. så den der sådan øh, rolig øh, rotur i solskin, altså det er det jo bare aldrig mere end fem minutter, vel? Nej. Så kommer der nye ting. Ja. Og det er måske så, det, Og der skal man ligesom kunne leve lidt i det der kaos, synes jeg. Ja. Øh, hvad var det egentlig, du spurgte om?
1: Jamen, du er, du er, det var det sværeste. Øh, ja, og det er svært, det er svært
0: synes jeg ja. nogle gange, fordi at, øh, jeg, jeg elsker jo, ligesom mange andre mennesker selvfølgelig, at der er styr på tingene, og der er orden, og vi har forudset ja. alting og sådan noget, ikke? Så, ja. <laughs> knip, øh, hvad hedder det? Klip til, øh, til børnefamilie, ikke? Altså, ja fuldstændig ja, kaos. Der er aldrig... Ja, eller også så enten... Så er man måske planlagt ud af en masse praktiske ting, men så er der alle mulige følelsesmæssige ting. Ja, ja.
1: Og det er måske i virkeligheden det også når, vi, også, når jeg snakker med alle mulige forskellige om forældreskabet. Altså det er på mange måder også blevet lidt forsimplet, når man ser det på sociale medier, for eksempel. Altså mm-hmm. så er det enten, se, hvor, hvor kaos har jeg herhjemme, og så bliver det hyldet, eller se, hvor fantastisk, og så bliver det hyldet. Mm-hmm. Men at men det at sociale medier i hvert fald er helt klart med til at forsimple alle de følelser og facetter, der er i forældreskabet.
0: Altså, ja. Øh, hvor... ja, der kommer også nogle gange det der med, at man så skal hylde det kaotiske. Nej, se, nu noget jeg heller ikke at smage i dag. Det synes jeg ikke, man behøver at af, helt ærligt. Øh, så selvfølgelig prøver jeg at bekæmpe kaos øh, på alle mulige måder, men altså, det er bare kaotisk.
1: Ja, ja. Jeg har lige et spørgsmål fra, som ikke er sikkert, at du ved det, men men, har dine børn egentlig nogensinde nævnt, at de synes, at du er en gammel forælder? Nej. Nej.
0: Jo, 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 de har drillet mig med det. Jamen, det er sådan, øh, fordi at, øh, altså, de stikker jo til alt, hvad de kan, ikke? Så selvfølgelig... Øh, ej, mor, det var dengang i Stenælleren. Kan du ikke lige fortælle os, hvordan det var? Ja. Hæ, hey, mor, havde de egentlig biler dengang, du var barn? Og, altså, det er klart, jeg får en gang, øh, en gang røg på den måde, ikke? Ja. Det gør jeg. Men ikke, men ikke sådan, som, som sådan en alvorlig Nej. ting. Nej. Og, og vi... Eller en alvorlig bekymring,
1: altså... Nej, det har jeg ikke. Og der, der synes jeg bare også, det er vigtigt at sige, nu er jeg selv, øh, min far var 20 år ældre end min mor, så han var 50, da han fik mig. Øh, og de, der var tit, der blev sådan grinet af, at øh, han var samme alder som de andre børns, i min klasses bedste forældre. Ja. Øh, og så når jeg kan huske, at jeg, jeg fik lov at bestemme, det tøj, han skulle have på, når det var forældremøder, og det skulle altså være krupper Der skulle han ikke okay. stigende i de jakkesæt, Ej. fordi det var altså for pinligt. Men, men ellers så er det bare vigtigt at sige det med alder, at det har jo, det har ingen betydning. Det, der har en betydning, det er, hvordan man opfører sig. Altså, at man følger med tiden. Jeg har en bonusfar på 92, jeg kan snakke med ham om alt. Altså, mm. alt, hvad der rører sig, og han er fuldstændig med, og han er sjov, og han er beleven, og han kan godt nok ikke gå, men han kan, altså, jeg kan sagtens sagtens se ham som 17-årig, når jeg sidder, og det spil, han har i øjnene, og og der, der vil jeg jo bare sige, at det er det vigtigste. Jeg er også lidt optaget af noget, jeg kalder voksenkedelighed. Mm-hmm. Jeg mener, at man bliver voksenkedelig, det kommer snigende, hvis ikke man passer på omkring 40-årsalderen. Og så begynder det at være vigtigt, hvordan puderne står i sofaen og øh, køkkener og organgsvine og alt mulige ting, synes børn jo. Mm-hmm. Øh, og ikke fordi vi skal rende rundt og være barnlige, men vi er nødt til at være i kontakt med og kunne huske, barneperspektivet, og hvordan det var, og hvordan man netop så på voksne. Så det var en lang tale, egentlig, bare for at sige, at du bestemt også, når man sidder med dig, kan man mærke den unge, Katrine. Altså, det er tydeligt at mærke umiddelbarheden, eller øh, det der ikke at tro, du ved alt. Så mm. det er tvivlen vel i virkeligheden mm. også, altså det her med, at man ikke biller sig ind, at man Har fundet svarene på det hele, og nu kan man så begynde at fortælle børnene, hvordan verden hænger
0: sammen, agtigt. Nå, lang tale. Ja, det er rigtigt. Altså, jeg synes jo, der er jo nogle ting, hvor jeg godt kan føle mig lidt gammel, faktisk. Altså, for eksempel med med det digitale, at man... kommunikerer lige på Snapchat, og man spiller meget, og telefonen hele tiden i hånden. Altså, der, kan, der synes jeg godt, jeg kan mærke, nej, I skal, I skal altså ud og spille fodbold. Ja. I skal sgu ikke sidde og spille hele tiden. Hørt. Ja, ikke? <laughs> ja. Så på den måde har jeg en, en dyb skepsis over for hele den digitale kultur, som nogle af de yngre forældre jo ikke har den samme skeptisk, fordi måske skal jeg vokse op med det. Ja. Altså, jeg er jo vokset op uden fjernsyn, ikke? Mm, yeah. <laughs> at skrive breve i hånden, yeah. og sådan noget, ikke? Og jeg synes min, øh, for eksempel, jeg kunne jo godt tænke mig, at mine børn var gode til at skrive i hånden. Okay. Og så på den måde kan jeg godt mærke, at der er et lidt andet tidsperspektiv i nogle af de holdninger, jeg har. Øhm, eller, eller, hvad skal du kalde det? Lidt længere mm. historisk... Øh... Ja.
1: Men I havde dog biler. <laughs> Men vi havde dog biler. <laughs>
0: yeah. Og jeg er ikke født i stenalderen, Nej, selvom jeg det er du virker sådan nogle gange. <laughs> ja.
1: Hvis du skulle øh, hænge en seddel op på dit skab, som sådan, det her, det er virkelig vigtigt for mig, at huske i mit forældreskab. Hvad skulle der så stå på den seddel.
0: Kontakt. Altså, være i kontakt med mit barn, og jeg kan mærke, øh, hvornår vi kontakt og hvornår vi ikke er i kontakt. Ja. Rigtig god, så Og så betyder det, det ikke så meget, om, ja, om det går op og ned og så videre men altså enten er man i kontakt, eller også er man ikke i kontakt.
1: Ja. Virke, virkelig god ting at minde sig selv om. Katrine, nu er vores tid gået. Ja, det var og, hyggeligt at snakke med dig. Ja, tak. Og i lige måde, jeg vil sige endnu en gang tusind tak, fordi du havde lyst til at komme og være med. Det var dejligt. Altså, godt. I lige måde. Tak. Jeg vil gerne give dig et fast holdepunkt i dit nye liv som forælder. Derfor har jeg skabt Via Volo. En streamingbaseret forældreguide, hvor jeg guider dig uge for uge, gennem afsnit af 3-10 minutters varighed fra 33. graviditetsuge og helt frem til dit barns 1 års fødselsdag.
0: Via Volo koster 1.800 kr. og kan købes på viavolo.dk.